0: Dios te bendiga, este, regreso a las andadas de cada semana y eh, como de costumbre me este, gustaría que pudiéramos hacer un pequeñito este repaso de lo que hemos visto para, para poder vincular si sí, todo, todo lleva un precioso seguimiento en lo que hemos estado hablando vimos hace este, 15 días nos estuvo compartiendo Anaí acerca de el, este nacimiento Todo lo que Dios nos da al momento en que venimos a Él Nos da vida, nos hace libres Nos da la posibilidad de eh, ir al cielo Nos da la posibilidad de podernos relacionar con Dios Todo eso, ¿verdad? Pero hay algo que Dios no hace por nosotros Y es transformar nuestras emociones Transformar nuestra manera de pensar Eso nos toca a nosotros hacerlo Claro que no nos deja solos, nos mandó al Espíritu Santo para que podamos hacer todos esos cambios. Pero una de las cosas que van a permitir que tú tengas ese cambio en tu manera de pensar y en tu manera de vivir y que tú puedas transformar todos esos patrones de conducta que te han llevado a vivir y a pensar de la manera en la que piensas, en la que vives y que no le agradan a Dios… Un elemento importantísimo es el que vamos a ver el día de hoy, que es el compromiso. Di conmigo, ¿compromiso? Casi no nos gusta, pero es parte de ¿sí? Así que yo te quiero invitar antes de dar inicio a que cierres tus ojos y que le puedas dar gracias a Dios por lo que ha hablado, por lo que te va a hablar y por lo que te hablará, porque Él tiene cuidado de ti. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Y por lo que harás tú eres el buen papá que cuida a sus hijos y yo te doy gracias porque hoy el anhelo de tu corazón es que ya no vivamos con esa orfandad sino que vivamos creyendo que tú eres nuestro Dios tú eres nuestro papá y que tú tienes cuidado de cada cosa que sucede en nuestras vidas yo te doy gracias porque tu palabra va a penetrar los corazones, pero sobre todo, Señor, va a transformar la mente. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, nos lleva a libertad y no a esclavitud. Gracias por lo que vas a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes una de las, de las cosas? Eh, si bien los papás a veces eh, hacen cosas que no son tan este, correctas, hoy yo quiero hablar de una de las cosas que yo aprendí tanto de mi papá como de mi mamá. ¿sí? Una de las cosas que a mí en lo personal me dio muchísima seguridad es que yo crecí viendo a un papá y a una mamá que tenían palabra. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Yo sabía que cuando yo le pedía permiso a mi papá para algo, y le decía, papá, ¿me dejas ir con mis amigas a jugar? Y si mi papá decía no, era no. No importa si yo movía cielo, tierra y mar, si yo decía no, era no. Si mi papá me, me decía, si tú haces esto, que es este incorrecto, y yo veo que el que lo haces, te voy a disciplinar, entonces, yo sabía que si hacía eso incorrecto, ¿qué crees que me iba a este, pasar? ¿Así o así? Con la, con la chancla poderosa, para los que crecimos con el poder de la chancla. Esas somos nosotros. Entonces, este mamá, si me, si me ves, gracias por esa chancla milagrosa. Entonces, yo crecí en, en ese entorno que me dio muchísima seguridad porque yo sabía que si mi papá me, me decía te lo voy a comprar, me lo iba a comprar si mi papá me, me decía no va a pasar eso era que no iba a pasar eso y entonces entender que Dios es así que Dios es un Dios de palabra para mí no fue complicado cuando yo vengo a los caminos de Dios siendo muy chiquita eh, mi mamá se hizo cristiana cuando yo tenía cinco años entonces yo desde los cinco años he crecido escuchando la palabra de Dios te este, diría Charo yo sí, yo sí fui a la dominical yo me chuté cada domingo, cada jueves y cada sábado porque para mí no era una opción ¿eh? Eh, para mí era vas a ir a la iglesia jueves, sábado y domingo la escuelita dominical a todo lo que daba clases los tres días a la semana entonces yo crecí en ese entorno en donde yo sabía que la palabra tenía valor en serio te lo digo para mí no es complicado cuando la gente me dice no es no y cuando la gente me dice sí es sí y me frustra que a veces estén como este cantinflas que como que quiero y como que no quiero y como que a lo mejor no, no, no porque yo crecí en un ambiente así. Y entonces una de las es, este, experiencias que yo te quiero platicar, que para mí me este, marcaron, fue cuando yo cumplí 10 años. Yo comienzo siendo este, cristiana o escuchando de Dios a los 5 años, pero cuando yo tengo 10 años, yo tomo una decisión que ha marcado mi vida desde ese entonces hasta hoy. Y es que yo me bauticé a los 10 años y fue bien curioso porque yo decidí seguir a Cristo cuando tenía 10 y recuerdo que quien era mi pastor en ese momento estábamos en un convivio en la peñita de este Jaltemba yo me bauticé en la peñita, ahí en, en, en la playa y hubo una pregunta que me hizo el, el pastor porque me vio muy chiquita yo creo y entonces me, me dijo ¿en serio te quieres bautizar? sí ¿sabes lo que, es el, lo que es el bautismo? digo pues yo creo que sí porque para mí para mí bautizarme es que voy a seguir a Cristo y que yo creo en lo que Él dice y yo me quiero bautizar yo creo en eso y, y me volvió a preguntar ¿estás segura? porque es de dar tu palabra de que te vas a esforzar por seguir a Dios y tú tienes 10 años Le dije sí ¿seguro? pues qué más es, o sea es creer yo estoy diciendo que sí y es sí, yo voy a seguir a Dios y a lo mejor para, para el pastor era complicado entender que mi cómo le dicen, mi background o sea como mi pasado era de tener palabra y a partir de los 10 años te juro como, era como dicen, mira por esta, que me quedó bien claro esa parte. Y una vez yo le estaba preguntando a Dios, porque me hicieron esa pregunta otra vez. Oye, dice, ¿crees que en serio Dios consideró tu este, bautismo a, a los 10 años? Y mi respuesta fue sí, pero yo fui con Dios y, le, y se, lo, se lo pregunté por pura este, curiosidad. Yo le dije, Dios, a mí me queda claro que para mí ese momento fue este, importante y no importa si yo tenía solo 10 años, yo creí que mi, mi palabra estaba en juego y entonces Dios una frase que, que me dijo, que me, que me conmovió y lo digo y me sigue este, conmoviendo es yo tomé en serio tu palabra y aún, aún lo digo y me y me conmueve, créemelo, me conmueve mucho, porque digo, wow, Dios tomó en serio la palabra de una niña de 10 años que le dijo sí a él. Y sabes que ese, ese compromiso me ha ayudado a permanecer y a saber que en medio de todo esto yo no estoy sola pero sobre todo me ha ayudado a aferrarme a una promesa que es la siguiente, Salmos 89 en el versículo 3, 3, 34, creo que no tenemos por aquí, ah, ya lo vas a poner Karina, ok, Salmos 89 en el versículo 34, esta palabra es, híjole, importantísima, porque habla de quién es Dios y habla de lo que yo te quiero compartir. Dios toma en serio tu palabra, pero Dios es un Dios de palabra. Y dice, y no mudaré mi pacto. ¿Sí? Y no olvidaré mi pacto, perdón. Y no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ese es el Dios tuyo Dios dice yo no me voy a olvidar de la palabra que te di ni voy a mudar, no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios y yo te quiero hablar de una de las características de Dios en eso yo puedo ver que este aprendí muy bien, Dios es no igual pero yo creo que mi papá este, aprendió muy bien de Dios en eso y mi mamá también. Dios es fiel y Dios es verdadero. En medio de este mundo que cambia tanto y que eso nos mueve. ¿sí? Hoy ya compraste el iPhone 11 y ya al mes ya está el iPhone 12. Hoy lo que es válido, en tres días ya no. Pero ¿sabes qué es y siempre va a ser válido? La palabra de Dios. Lo que Él te dijo, lo que Él te prometió. Dios es fiel y Dios es verdadero. Yo creo que son dos de las cosas más características de Dios. Y una de las frases que yo creo que Dios dice si yo lo dije yo lo voy a hacer esa es una frase favorita de Dios es más hasta Dios lo pone así yo no soy hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme yo lo dije mira lo voy a hacer ese es el Dios que tú tienes y ahora yo quiero que tú entiendas la verdad de esto. ¿Cuántos quieren crecer y madurar como cristianos? ¿Cuántos quieren cambiar algo en sus vidas que no está funcionando? ¿Cuántos dicen, yo quiero transformar eso que me está atormentando? ¿Sabes qué vas a necesitar? Esforzarte en parecerte un poco más a Dios en eso, en comprometerte con Dios y contigo en esforzarte y cambiar todo lo que tengas que cambiar y a eso se le llama compromiso algo que te va a ayudar a caminar en tu vida cristiana y permanecer es la cantidad de compromiso que tú generes con alguien en este caso con Dios ahora la palabra com compromiso viene de el, este latín que es compromiso y significa un deber con, contraído, una promesa una obligación, un acuerdo o un pacto y ahora qué significa la palabra pacto es algo establecido ahora yo quiero decirte, el mundo espiritual se mueve a través de pactos, ojo esta es una clave para tu vida cristiana ¿Quieres crecer? Haz pacto. ¿Quieres salir del hoyo en el que estás? Haz un pacto. Comprométete con Dios. Y en la medida en que tú permanezcas en tu pacto, va a ser en la medida en que vas a ver el resultado de lo que estás haciendo. Yo te quiero poner otro ejemplo en mi vida de cómo yo he visto eh, un pacto con Dios cuando yo iba a tomar la elección profesional para mí esa parte fue bien este, significativa porque yo había creído que iba a ser este médico toda, toda mi esta infancia, des, desde los seis años yo dije voy a ser médico y voy a ser este, pediatra y yo crecí así y de repente toma la que Dios me tumba todas mis este, expectativas y yo llego a la presencia de Dios Entendiendo este principio, digo, ok, Dios, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo caigo en, en psicología, así como por, porque de veras Dios me que te llevó, ¿no? Y llego y entonces yo recuerdo un momento muy crucial. Cuando yo saco ficha para psicología, que no era lo que quería, que no era lo que pensaba y no era lo que planeaba, yo voy en el camino de Jalisco a este, Compostela. Mis este, contemporáneas sabrán por qué digo que en Jalisco antes la escuela de psicología estaba ahí y yo fui a, a sacar ficha ahí y yo recuerdo que yo iba y yo le iba en el camión de Jalisco a Compostela y le iba diciendo a Dios Dios en serio psicología de verdad quieres eso para mí o sea me has encaminado a llevarme a eso ¿en serio quieres eso? y yo recuerdo un, un compromiso que hice con, con Dios en ese momento fue donde yo hice un pacto con Dios que me ha venido a marcar hasta el día de hoy y yo le dije Dios si esto es lo que tú quieres para mí yo, te, yo voy a hacer algo yo me voy a esforzar pero yo quiero que tú me dejes quedar en primer lugar, yo no voy a mentingar ningún espacio yo no voy a ir a, bueno no voy a decir marcas pero yo no voy a ir a, con, con los encargados de este, meterme a la este, universidad con el organismo estudiantil a estar este, gestionando un espacio para mí, yo no voy a hacer eso si tú me quieres aquí Tú me vas a demostrar que me quieres aquí dejándome en primer lugar. Yo me voy a poner a estudiar, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y si tú quieres que yo quede aquí, o me vas a dejar a mí en primer lugar, o bueno, pues vas a dejar a alguien que sea cristiano en primer lugar. Y yo me puse a estudiar. Voy, hago mi, este, este examen. Y recuerdo ese momento cuando veo los resultados. Como condorito me fui para atrás. ¿Quién crees que quedó en primer lugar? Nidia quizá Becerra Altamirano. Y eso no lo digo como para vanagloriarme, lo digo porque yo sé que Dios estuvo ahí. Y entonces cuando yo veo el resultado, yo dije: si ¿Sí funciona esto de los pactos, de los compromisos con Dios, esto ya me gustó, entendí el principio. Entonces dice, otro pacto con, con Dios dije ok Dios ya no voy a pelear me voy a poner a estudiar psicología porque tú quieres porque ya me dijiste de mil y una forma ok va pero yo voy a hacer un pacto contigo yo me voy a esforzar por permanecer en primer lugar pero tú vas a hacer el resto y entonces tú me vas a demostrar que tú estás conmigo si tú le entras a esto yo le voy a entrar ¿y qué crees? cinco años en ese proceso eran cuatro es, este y medio pero en ese proceso yo estaba llevando dos carreras dormía seis horas todos los días porque yo había hecho un pacto con Dios, yo había dado mi palabra y yo aprendí que mi palabra tenía valor y entonces yo me estuve esforzando estuve estudiando ¿y qué crees? Dios me dio una gracia con los maestros, Dios me dio una gracia porque yo aprendí que debía esforzarme y un poquito más y Dios se va a encargar de hacer el resto. Para no hacerte la larga, vi la mano de Dios, Dios me dio un favor con mis este, profesores, a tal grado que yo todavía no acababa y Dios ya me tenía trabajando Dios puso a este, personas claves ahí el día que me ofrecieron trabajo yo inventé todas las excusas que, que tuve y una a una me la tumbaron para este, decirme yo te quiero aquí tienes hasta las 8 de la mañana de, el siguiente día te doy 12 horas para que lo, lo pienses y me dices si vas a querer trabajar aquí ya se te acabaron las este, excusas ¿verdad? y yo dije sí ya se me acabaron entonces 12 horas para, para que me respondas si vas a querer trabajar aquí así fue viendo la mano de Dios de una manera increíble, yo en ese entonces tres meses atrás había este, perdido a mi papá y sabes qué? a pesar del duelo en el que yo estaba, a pesar de toda la incertidumbre porque iba a pasar, Dios había hecho un pacto y Dios cumplió de ese momento hasta ahora mañana cumplo 14 años trabajando en la universidad por una promesa de Dios, por un pacto que yo hice con Dios y a raíz de eso yo entendí que en mi caminar cristiano Dios se maneja a través de pactos la pregunta es ¿qué estás dispuesto a dejar para que Dios haga? ¿Qué tan dispuesto estás a fajarte y amarrarte los pantalones y permanecer en tu palabra para que Dios permanezca en la suya? Hasta el día de hoy yo te puedo decir que Dios me ha dado gracia. A los cinco años de estar en la universidad yo tuve el tiempo completo. A los seis años... Dios me movió y ahora yo te puedo decir que he visto cómo Dios tiene palabra y yo te quiero invitar con esto yo quiero que entiendas que tu caminar cristiano que la gloria de Dios va a estar reflejada en tu vida en la medida en que tú te comprometas con él no hay otra manera no hay plan B no es Dios yo medio hago y Dios va a decir, bueno, yo, yo también, medio hago. ¿Qué tanto resultado quieres ver con Dios? ¿Qué tanto te vas a comprometer con Él? ¿Sí? Ahora, madurar y crecer a la imagen de Cristo requiere un verdadero compromiso. Eh, no, Dios no es este, mentiroso, pero también Dios... No, no está como el, el famoso dicho ¿eh? de lengua me como un plato, a Dios no le gusta la lengua, así que ni lo invites a la, este barbacoa de este lengüita porque a Dios es un sabor que no le agrada ahora ¿qué te va a ayudar a tener palabra? en el ejemplo que yo te ponía la primera cosa que te va a ayudar a comprometerte con Dios es saber lo que Dios quiere para ti. En mi caso, algo que me ayudó a permanecer y a esforzarme y a ponerme a estudiar y a hacer mis, mis tareas y a trabajar y a hacer un montón de cosas fue saber cuál era el plan de Dios. Primera cosa que tú debes saber cuál es el plan de Dios para ti en mi caso a mí Dios me dejó bien claro que su plan era que yo estudiara psicología no era lo que yo quería ni lo que pensé jamás y conforme fui atravesando ese proceso amé el plan de Dios yo ahora si me preguntas digo wow, no me veo haciendo otra cosa amo la psicología, amo dar clases porque en ese Trayecto, yo entendí que el plan de Dios para mi vida era bueno, era agradable y era perfecto primera cosa que yo debo hacer para generar un compromiso es saber cuál es la voluntad de Dios para mí la pregunta es ¿tú ya sabes qué, qué Dios quiere para ti? Lalo, ¿ya sabes cuál es el plan de Dios para ti en este momento? ¿y a qué le vas a, a, qué le vas a invertir tu, eh, este, tu tiempo? Gael, ¿sabes cuál es el plan de Dios para ti? ¿Qué quiere para ti Dios? Laura, ¿sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Para que te empieces a comprometer en eso? Betty, ¿sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para construir a la Betty que él siempre soñó, la Betty que él siempre este, pensó? Y esa misma pregunta que yo estoy haciendo a cada uno... Hazte a ti misma. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Qué pensaba Dios cuando te estaba formando en el vientre de tu madre? ¿Cuál era el plan que Dios tenía para ti? Si no lo conoces, te va a costar comprometerte. Conoce el plan de Dios. Paso número uno: conoce el plan de Dios y el llamado de Dios a tu vida. Paso número dos. Identifica las áreas que se requiere cambiar. Ok, Dios te quiere para, para restaurar vidas, para sanar este corazones. Va, eso es en mí. Ok, Dios dice: Yo, Nidia, yo a ti, Nidia, te voy a usar en restaurar corazones. Va. Pero, Nidia, ¿qué cosas hay en tu corazón? que necesitan ser sanas porque una persona herida hiere a otros entonces ¿qué te parece? si comienzas a tratar lo que hay en ti y nosotros en el proceso de este, formación y eso se ve lo sabemos las que somos este, psicólogas desde segundo grado tuvimos que ir a terapia no era una opción era ir pero en el camino espiritual es igual si Dios te está pre preparando para algo Dios quiere sanar primero primero tu corazón ok si dice Charo Dios te quiere para rica vámonos ah, pues Dios me quiere para pa rica va y eh, entonces Dios Dios dice Charo yo te quiero para que seas rica pero sabes qué, te quiero quitar la mentalidad de pobre y miserable ¿qué? te este, comprometes te va a, a este, costar eh pero, ¿qué, Charo? Le ¿Entras? Porque yo te quiero para rica, dice Dios. Entonces tú dices, sí, yo también quiero, pero ¿sabes qué? A Charo le va a costar este, dejar de, de este, hacerse la víctima. Ay, es que estoy bien pobre, ay, es que no tengo para, para dar. Es que, ¿cómo voy a dar la ofrenda de esto? Porque, pues, si yo apenas tengo para, para comer, pobre de mí, tráiganme lejote. ¿verdad? Ok, Dios quiere tratar con tu mentalidad miserable, con todos aquellos pe pensamientos que impiden el plan de Dios Y necesitas dejar, y necesitas esforzarte por cambiar esa mentalidad que la estorba a los planes que Dios quiere Ese es el paso 2 el paso 1 ¿Cuál ¿Cuál era? conocer el plan de Dios paso dos enfocarte de, de, este dedicar tu tiempo tu dinero y tu esfuerzo en transformar tu manera de pensar y ojo tiempo, dinero y esfuerzo ¿eh? las tres cosas porque uno le invierte a lo que vale la pena y el plan de Dios vale mucho la pena y sabes qué le vas a invertir tus horas de sueño tu dinero tu esfuerzo sin opción sin plan B o le entras o te quedas fuera así de sencillo paso 3 describir claramente lo que queremos pactar ok ok Dios, Dios dice, yo quiero que tú seas este psicóloga. Ok, tienes que cambiar y sanar todas tus heridas. Y tú dices, ok Dios, está bien. Ok, yo te prometo que me voy a esforzar en sanar. Y entonces yo pacto con Dios. Si tú haces esto Dios, yo voy a hacer esto. En el, en el ejemplo que les estaba poniendo. Yo fui muy clara con Dios al momento en que le dije, tú, si tú quieres que yo estudie aquí, tú me vas a dejar en primer lugar. Y si yo no quedo, olvídate que yo lo voy a volver a intentar. Si es tu plan, yo me voy a esforzar y tú vas a hacer lo tuyo. Entonces, mi pacto fue muy firme, pero también la parte de Dios fue muy firme Dios me dio la claridad del, de, de lo que quería y yo fui muy clara en lo que le estaba pidiendo y así Dios quiere que tú seas sé muy clara y ojo cuando yo digo clara es yo no estoy hablando que cumplas tu capricho yo lo que estoy diciendo es que escuches el corazón de Dios para ti y que le digas a Dios Señor si eso es lo que tú quieres yo me voy a esforzar pero yo te quiero pedir que tú estés conmigo yo te quiero pedir que tú me ayudes a hacer esto que para mí resulta imposible pero que si no lo hago no voy a llegar al plan que tú tienes para mí tres pasos conoce el plan de Dios cambia tu manera de pensar y paso tres, sé específico en lo que vas a pactar. Y paso número cuatro. Realiza un acuerdo con Dios y pide al Espíritu Santo que te ayude a mantenerte direccionado a la voluntad del Padre. Una vez que ya te queda claro, haz un pacto, sella ese pacto con Dios y pide al Espíritu Santo que te acompañe cada día. Ahora, ¿tú crees que fue simple el proceso mientras estábamos en, en psicología? Quienes no recuerdan la, esta estadística que nos daba Yadi? Facilita, ¿verdad? ¡Uh! la psicometría que nos, que nos daba este Esteban, bueno, yo la tomé con él. ¿Creen que fue este sencillo? ¿Crees que fue sencillo este convencer a toda mi familia para que hiciera test este psicométricos? A ver, Paco, siéntate ahí porque te voy a aplicar un test. ¡Ah, sácate con tus cosas! ¿Crees que fue simple? No. Pero ¿sabes qué? Cada día yo recordaba que les que era donde yo debía estar y cuando andaba bien cansada el Espíritu Santo era quien estaba conmigo el paso cuatro es haz ese pacto con Dios e invita al Espíritu Santo cada día a que te este, permita seguir en el plan de Dios eso es como este alcohólicos anónimos un día a la vez Así te quiere llevar Dios, un día a la vez. Y ahora en ese proceso entre lo que te esfuerzas y ves cumplido el plan de Dios, en ese proceso de los cuatro años y medio que fue esa este formación, yo te puedo decir una cosa, la principal batalla... que se lucha al momento de pactar con algo está aquí está aquí cuando tú dices me voy a poner a dieta ¿sabes en dónde se lucha la primera batalla? aquí cuando ves la hamburguesa con extra queso con salsa barbecue y el tocino encima y tú dices, brócoli. Ah, qué bueno está este brócoli. ¿Sabes qué? Esa es una batalla aquí. Y para lograr el plan de Dios, al primero que debes vencer, ¿sabes a quién es? A ti mismo. Dice la palabra de Dios en proverbios, que mejor es el que se conquista a sí mismo que el que conquista ciudades repito, aplícalo a tu vida ¿eh? mejor es el que se conquista a sí mismo, el que se domina a sí mismo, que el que conquista ciudades porque cuando logras ganar aquí asunto resuelto eso mismo pasó con este Jesús ¿sabes en dónde ganó Jesús? no fue en el Calvario Jesús ganó cuando le dijo al Padre hágase tu voluntad y no la mía cuando estuvo luchando y sudó sangre y le dijo si puedes pasar de mí esta copa Señor si puedes pasar de mí esta hamburguesa con doble queso, extratocino y salsa barbecue hazlo Señor aléjala de mí Eso hizo Jesús, Jesús dijo Señor si puedes pasar de mí esta copa hazlo Pero sabes qué? que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya Ahí Jesús venció por ti, ahí ya no importó ir al Calvario Porque sabía que para que tú y yo fuéramos al cielo Él ocupaba padecer y a, a quien le gusta sufrir a nadie ¿verdad? pero sabes que en el trayecto de madurar como cristiano una de las cosas que vas a tener que experimentar es a lo mejor pasar por un proceso amargo para sanar y para llegar a lo que Dios quiere de ti pero la batalla más dura que vas a tener en ese proceso de convertirte en lo que Dios quiere para tu vida es la batalla de tus pensamientos. Por eso una orden que Dios da en Colosenses es, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perdón, es, es en Corintios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque cuando vences aquí, no vas a tener problema en cumplir tu palabra delante de Dios y vas a ver la gloria de Dios en cada paso que tú des porque sin compromiso no hay victoria porque no dices con, conmigo sin compromiso no hay victoria ahora una de, de las cosas que yo quiero que sepas es que en esa batalla de los este, pensamientos no vas a estar solo hay alguien que te va a acompañar y se llama Espíritu Santo créeme Dios quiere algo bueno para ti eres su hijo pero Dios está esperando de ti una sola cosa Que te comprometas porque si no te comprometes nada de lo que Dios ha planeado para ti va a pasar y yo te quiero hacer esta pregunta ¿cuánto de lo que Dios quiere para ti anhelas que pase? te lo, te lo vuelvo a repetir ¿Cuánto de lo que Dios quiere para ti anhela, anhelas que pase en tu vida? ¿Cuánto? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar porque eso pase? ¿Qué tanto estás dispuesto a comprometerte? Y sabes que una de las cosas que ha sido un engaño y que ha permeado el cuerpo de Cristo en estos tiempos. ¿Sí? Es la falta de compromiso. Vemos ahora que es tan, tan común que simplemente digan las este, parejas, no, pues hay que vivir juntos y si funciona, pues ya nos este, casamos y si no, pues total, nos dejamos. ¿Sabes qué? De ahí ya está garantizado porque tú ya vas con la, con, con la mentalidad de que a lo mejor no va a funcionar pero cuando tú te comprometes cuando tienes el valor para hacer las cosas correctamente y te esfuerzas ese es un principio para que una esta relación dure y así funciona con Dios para que la relación y para que las cosas sucedan en el plan de Dios. No hay otra manera más que tú te comprometas. Y no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios dijo algo para ti. Y necesitas conocerlo. Y necesitas esforzarte porque suceda. Yo te quiero pedir que te pongas de pie Yo creo que el Espíritu Santo está en este lugar Lo creo Y sabes que creo Creo también que es el momento Primero para que conozcas lo que Dios quiere para ti Porque a lo mejor ustedes No saben lo que Dios quiere para ti no sabes cuál es el plan de Dios y es importante que tú conozcas el plan de Dios para ti a dónde te quiere llevar Dios porque ese es el comienzo para que te puedas este, comprometer a lo mejor tú dices yo ya sé lo que Dios quiere para mí pero es necesario que te pongas a cuentas con Dios y digas Señor qué voy a hacer, cómo me voy a comprometer contigo para hacer que tu plan suceda Cómo voy a cambiar mi manera de pensar Para que cuando llegue tu plan Yo no sea un chango con esta escopeta Y eche a perder Los planes tan grandes que tienes para mí Y a partir de ahí yo te quiero invitar A que de manera personal Creas que Dios te quiere hablar el día de hoy Y comienzas a Entablar un diálogo con Dios y le digas, Dios, ¿qué quieres para mí? O si ya sabes lo que Dios quiere para ti, digas, Señor, ¿cómo puedo pactar? ¿Cómo me puedo esforzar? ¿Qué necesito cambiar en mi vida para hacer que tu plan funcione? Y yo te quiero dar este tiempo con Dios para que puedas hablar con Él y preguntarle. Y entonces puedas generar un compromiso con Dios. Porque sin compromiso no hay victoria. Necesitas entender ese principio. Sin compromiso no hay victoria. Gracias Señor. Espíritu Santo, yo te invito a que tú puedas hablar a cada uno. Muévete Espíritu Santo. Yo sé que tu anhelo, que el anhelo de tu corazón es empezar a hablar a tu pueblo. Dios porque tú los quieres ver Victoriosos porque tú quieres Verlos plenos Señor Y quieres verlos felices Ese es el anhelo de, de tu corazón Dios pero eso no va a suceder Si no hacemos un pacto contigo Espíritu Santo Y por eso yo te pido Que tú de acuerdo a la necesidad De cada corazón puedas hablar Puedas Revelar aquello que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo, solo tú y nadie más que tú. Habla cada corazón. Revela, Padre, para que puedan hacer un pacto. Porque tú tomas en serio la palabra de cada uno de ellos. Tú tomas en serio lo que ellos te van a decir en este momento. Eres un Dios de palabra y queremos ser hijos de palabra gracias Señor gracias por lo que estás haciendo